0: capítulo 2. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios, en el Espíritu.
1: Comentario de Mateo Henry Efesios capítulo 2. Versos 1 a 10. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no tiene ningún deseo por los placeres espirituales. Cuando miramos a un cadáver, le da una sensación horrible. Un espíritu que nunca muere ahora huyó y ha dejado más que los restos de un hombre. Pero si vimos cosas correctamente, debemos ser mucho más afectada por la idea de un alma muerta, un espíritu caído perdida. Un estado de pecado es un estado de la conformidad a este mundo. Los hombres malvados son esclavos de Satanás. Satanás es el autor de esa disposición orgullosa y carnal que hay en los hombres impíos, él gobierna en los corazones de los hombres. De la escritura es claro, que si los hombres han sido los más propensos a la sensual o de la maldad espiritual, todos los hombres siendo naturalmente hijos de desobediencia, también son por naturaleza hijos de ira. ¿Qué razón tienen los pecadores, a continuación, buscar ardientemente por la gracia que les hará, de hijos de ira, hijos de Dios y herederos de la gloria? El amor eterno de Dios o de buena voluntad para con sus criaturas, es la fuente de donde todas sus misericordias fluyen hacia nosotros, y que el amor de Dios es grande el amor, y que la misericordia es rica misericordia. Y cada pecador convertido es un pecador salvado, liberado del pecado y de la ira. La gracia que salva es la, la bondad merecida libre y favor de Dios, y salva, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La gracia en el alma es una nueva vida en el alma. Un pecador regenerado se convierte en un alma viviente, vive una vida de santidad, nacer de Dios, vive, ser liberados de la culpa del pecado, perdonando y justificando la gracia. Pecadores rodar en el polvo, almas santificadas sentarse en los lugares celestiales, se elevan por encima de este mundo, por la gracia de Cristo. La bondad de Dios en la conversión y la salvación de los pecadores hasta ahora, anima a los demás después de los tiempos, a la esperanza en su gracia y misericordia. Nuestra fe, nuestra conversión y nuestra salvación eterna, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas cosas no son llevadas a pasar por cualquier cosa hecha por nosotros, por lo tanto, toda jactancia queda excluido. Todo es un don gratuito de Dios, y el efecto de ser vivificados por su poder. Era su propósito para que él nos preparó, por bendecirnos con el conocimiento de su voluntad, y su Espíritu Santo que produce un cambio en nosotros, que debemos glorificar a Dios por nuestra buena conversación, y la perseverancia en la santidad. Ninguno puede de abuso escritura a esta doctrina, o acusarlo de cualquier tendencia al mal. Todos los que lo hacen, no tienen excusa. Versos 11 a 13. Cristo y su pacto son la base de todas las esperanzas de los cristianos. Una descripción triste y terrible está aquí pero, ¿quién es capaz de alejarse de ella? Ojalá que esto no fuera una verdadera descripción de muchos bautizados en el nombre de Cristo. ¿Quién puede, sin temblar, reflexionar sobre la miseria de una persona, separados para siempre de la gente de Dios, separado del cuerpo de Cristo, caído del pacto de la promesa, sin esperanza, sin Salvador, y sin Dios, sino un Dios de venganza, para toda la eternidad. para tener parte en Cristo. ¿Lo verdadero cristiano puede escuchar esto sin horror? La salvación está lejos de los impíos, pero Dios es una ayuda a la mano a su pueblo, y esto es por la pasión y muerte de Cristo. Versos 14 a 18. Jesucristo hizo la paz por el sacrificio de sí mismo, en todos los sentidos Cristo era su paz, el autor, el centro y sustancia de su estar en paz con Dios, y de su unión con los judíos creyentes en una iglesia. A través de la persona, el sacrificio y la mediación de Cristo, los pecadores se les permite acercarse a Dios como Padre, y se ponen con la aceptación en su presencia con su culto y los servicios, bajo la enseñanza del Espíritu Santo, como uno con el Padre y el Hijo. Cristo licencia comprada para nosotros venir a Dios, y el Espíritu da un corazón de venir, y la fuerza para venir y, a continuación, la gracia de servir a Dios aceptablemente. Versos 19 a 22. La iglesia es comparada a una ciudad, y todo pecador convertido es libre de ella. También es comparado con una casa, y todo pecador convertido es uno de la familia, un sirviente y un niño en la casa de Dios. La iglesia también es comparado con un edificio, fundado en la doctrina de Cristo, entregado por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Dios mora en todos los creyentes ahora, que se conviertan en el templo de Dios, por obra del Espíritu bendito. Veamos entonces preguntamos si nuestras esperanzas están fijos en Cristo, según la doctrina de su palabra. ¿Nos hemos dedicado a nosotros mismos como santos templos a Dios a través de Él? Somos las moradas de Dios por el Espíritu. ¿Somos de mente espiritual, y podemos producir los frutos del Espíritu? Cuidemos de no entristecer el Santo Conselador. Deseemos su amable presencia, y sus influencias sobre nuestros corazones. Tratemos de desempeñar las funciones asignadas a nosotros, para la gloria de Dios. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.